0: Daniel oke okay. eh uh, sudah sudah direkam Kak udah live streaming belum ya katanya belum kita tunggu ya sebentar di set uh, live, stream, live streaming dulu sama Kak Deli. aduh oke terima kasih Kak Deli. Ya, Kakak-kakak semua pagi ini kita mendapat kehormatan nih bisa bisa menghadirkan Kak Asriya di sini untuk bicara tentang literasi keamanan cyber. Wah, sesuatu yang ditunggu-tunggu ya karena sehari-hari kita sekarang ini tidak terlepas dari urusan-urusan di internet. Pagi-pagi saja sudah sudah banyak berseliweran uh, ini apa? informasi-informasi yang wah dalam diskusi kita di sepanjang jalan ini pokoknya uh, luar biasa. Ada banyak identitas baru <laughs> dengan yang berseliweran di berbagai uh, wilayah di negeri ini. Oke, okay, eh uh, Kak Asrilia silahkan sudah siap untuk ke uh, ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum,
1: selamat pagi Bu Yanti. Aiyah, ah, selamat
2: Yanti.
0: pagi. Terima kasih ya? Di di rumah Bu. Oh di rumah, saya pikir udah di kantor sepagi ini gitu. Ya kantornya dari rumah. Oh iya 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 ini ini berkah dari cyber juga sebenarnya ya. Betul.
1: Ah, ada
0: kesempatan nih seperti ini kita bisa bertemu di. Uh, apa
3: di di uh,
0: kultur parenting pagi ini ya silakan kak asyila uh, sudah bisa ini ya share oke
1: okay, baik langsung aja nih bu langsung
0: aja ini ini saya sambil nyari nyari tempat untuk duduk <laughs> oke okay, baik Se- kelihatan lagi di luar kota ya bu Yanti ya ah lagi di tempatnya Kak nih kita tadinya ada rapat uh, pagi tapi baru aja di, diberitahu kalau waktunya digeser jadi sore gitu. Oh masya Allah. Jangan iya. salah, gitu. <laughs> Baik.
4: <laughs> Baik. Silakan. Uh, langsung. Ya, yeah. terima kasih
1: banyak, Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, apa kabar, teman-teman semua di sini? bahwa uh, yes. uh, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada. Uh, seluruh keluarga oh. ya yang lagi-lagi mempercayakan saya untuk mengisi sesi pagi ini. Ini juga sebuah kehormatan nih saya kaget juga nih, wah ternyata
0: moderatornya Bu Yanti. ini, <laughs> karena, ini. karena kakak lovelynya sedang ini <laughs> siap-siap. Iya <laughs>
1: baik. Um, Uh, kemarin uh, waktu oh, balafli ini apa namanya nawarin um, apa ya materi ini sebenarnya wah ini materi berat
4: gitu <laughs> <disi> ditunggu-tunggu loh
0: sama banyak kalangan
4: materi berat dan uh, sebetulnya sih saya
1: sebagai uh, praktisi online learning uh, mungkin hanya kita menyampaikan kulit-kulitnya ya Bu ya.
0: ya. ini obrolan dulu ya nanti, ya. nanti. kalau <laughs> lebih dalam kita kita perlu pelatihannya biasanya seperti itu ya di keperawatannya. Ya. Karena
1: untuk cyber security eh, atau apa namanya keamanan cyber itu memang memerlukan kalian khusus banget gitu kalau nanti udah sampai pada hal-hal yang eh, lebih dalam gitu tapi sebagai saya mengarahkannya pada keamanan siber keluarga gitu ya keamanan siber untuk eh, kita kita nih yang masyarakat yang masyarakat umum ya. Yang memang suka atau tidak suka ya sudah jadi pengguna ya, Bu. Enggak tidak bisa terlepas dari apa ya, dunia digital Pokoknya
0: gitu ya. katanya gini internet of things. <laughs> Jadi udah kayak IOT, gini, ya? <laughs> Sampai di dapur aja pakai pakai YouTube kan biasanya <laughs> Iya iya. Jadi uh, tidak bisa terlepas
1: dari uh, dunia digital begitu. Sentuhan dunia digital tuh memang betul-betul sudah sangat personal dan uh, tidak bisa dihindari. Hanya memang uh, apa sih gimana sih gitu ya kan kalau kita masuk sekolah ada aturan ya di rumah juga pasti ada aturannya eh, apapun yang kita lakukan kan pasti akan ada rambu-rambunya di, di dalam dunia digital pun ternyata ya seperti itu juga gitu hanya memang eh, teknologinya udah masuk kita tapi eh, pemahamannya belakangan gitu mungkin ya. Eh, Baik, supaya enggak ngantuk
0: <ini> saya izin. <families> Memang semalam hujan deras di sini katanya. <criar> di sini dingin sekali. Dingin. Dingin sekali. Jadi
1: saya supaya nggak ngantuk, tapi mudah-mudahan jangan jangan lebih ngantuk. Saya izin share screen sedikit ya. Silakan, silakan. Oke, okay, baik, sebentar. Ini cuman sedikit, jadi pengantar um, aja. Um, Oke,
4: okay, silakan menikmati. <laughs> Literasi keamanan siber merujuk pada pemahaman dan kesadaran seseorang tentang ancaman, risiko, dan praktik yang terkait dengan keamanan siber. Ini mencakup pengetahuan tentang cara melindungi diri sendiri dan informasi pribadi dari serangan siber, serta pemahaman tentang etika dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam literasi keamanan siber. Satu, Kesadaran akan ancaman Literasi keamanan siber Melibatkan pemahaman tentang Berbagai ancaman yang ada dalam dunia siber Seperti malware Phishing Serangan ransomware Pencurian identitas Dan serangan hacking Ini mencakup pemahaman Tentang bagaimana cara serangan tersebut Dapat terjadi Dan dampak yang mungkin timbul 2. Penggunaan kata sandi yang kuat Literasi keamanan siber melibatkan pemahaman tentang pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Ini melibatkan memilih kata sandi yang panjang, menggabungkan huruf besar dan huruf kecil, angka, dan karakter khusus, serta menghindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak atau umum. 3. Identifikasi dan menghindari phishing Literasi keamanan siber melibatkan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda serangan phishing dan menghindarinya. Ini mencakup memeriksa URL yang mencurigakan, tidak mengklik tautan yang mencurigakan melalui email atau pesan instan, dan tidak memberikan informasi pribadi atau rahasia kepada pihak yang tidak terpercaya. 4. Perlindungan data pribadi Literasi keamanan siber melibatkan pemahaman tentang pentingnya melindungi data pribadi. Ini mencakup praktik seperti tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, menggunakan koneksi internet yang aman, misalnya melalui protokol HTTPS, dan menghindari mengunduh atau menginstal aplikasi yang mencurigakan. 5. Pembaruan Perangkat Lunak Literasi keamanan siber melibatkan pemahaman tentang pentingnya memperbarui perangkat lunak secara teratur. Ini mencakup menginstall pembaruan keamanan yang dikeluarkan oleh vendor perangkat lunak, termasuk sistem operasi, peramban, web, dan aplikasi lainnya. Pembaruan ini seringkali mengatasi kerentanan keamanan yang baru ditemukan. 6. Kesadaran privasi Literasi keamanan siber melibatkan pemahaman tentang pentingnya privasi online. Ini mencakup pengaturan privasi pada platform media sosial, pembatasan informasi yang dibagikan secara publik, dan berpikir dua kali sebelum membagikan informasi pribadi secara terbuka. Etika digital Literasi keamanan siber juga melibatkan pemahaman tentang etika digital seperti tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain secara online, menghindari penyebaran hoaks atau informasi palsu, dan menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Literasi keamanan siber sangat penting dalam era
1: digital saat ini untuk melindungi diri sendiri, informasi pribadi, dan menjaga keamanan dalam penggunaan teknologi. Dengan memahami ancaman dan praktek yang terkait dengan keamanan siber, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dan tetap aman secara online. Mari kita lindungi diri dan keluarga kita dengan menjadi cerdas dan bijak menggunakan teknologi digital. Saya Sri Lanur, sampai bertemu di video selanjutnya.
0: Salam! Wah, keren videonya Kak Asri <tuh> Ini saya jadi ingat ini pengurangan risiko bencana ya, kita kenali ancamannya dulu gitu ya. Ada banyak ancaman di siber e, ini rupanya. Saya juga sambil belajar lagi. Wah, ya ya suka lupa melihat apa sih keamanan privasi sendiri misalnya ya. Saya akan kasih lagi e, perjelas lagi kak.
1: Baik Bu Yanti, terima kasih banyak. Ini saya sebetulnya pengen lebih banyak sharing ya Bu e, ketimbang e, apa nanti e, saya memaparkan terus menerus gitu. Karena sebetulnya yang kita bicarakan hari ini itu saya yakin deh, teman-teman semua sudah uh, menjalaninya dan mengalaminya sehari-hari gitu jadi bukan sesuatu hal yang baru dan juga bukan sesuatu hal yang um, apa ya, yang aneh gitu ya, tapi ya. Um, ini adalah um, sebagai pengguna pengguna apa ya, teknologi digital gitu, sepertinya sense atau rasa untuk uh, uh, rasa keamanan gitu, itu sebetulnya sih uh, udah muncul gitu ya tapi mungkin ya itu tadi seperti Bu Yanti bilang, kita harus uh, sering saling mengingatkan aja sih ya Bu ya Karena mm, betul, kadang betul. suka lupa gitu, jadi jadi yeah. um, Saya sedikit ulas dikit uh, tentang apa ya. Um, jadi di keamanan siber ini di negara kita ada satu lembaga uh, yaitu BSSN yang bertanggung jawab uh, terhadap keamanan siber uh, tadi. Dan sebetulnya di dalam negara tuh kita terlindungi sih gitu ya. terlindungi dengan uh, berbagai macam peraturan perundang-undangan yang uh, melindungi keamanan siber ini. Saya mau kasih lihat. Siap, um, ininya ya, mau kasih ya. lihat. Uh, bahwa ada peraturan dan perundang-undangan itu uh, menetapkan tentang Penyelenggaraan literasi media dan literasi keamanan siber jadi negara sendiri sudah memberikan rambu-rambu gitu ya pagar-pagar apa sih yang eh, perlu kita eh, ketahui atau perlu kita lakukan agar kita terlindungi secara eh, online saya mau langsung ke Definisinya dulu supaya kita enggak lari-lari kemana-mana. Menurut menurut peraturan badan siber dan sandi negara nomor 3 tahun 2021, memang baru banget aturannya, um, literasi keamanan siber adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya teknologi informasi demi mencegah terjadinya serangan siber wah wow, berat banget ah. ini definisinya bu dengan <laughs> <laughs> Mek- Mek- pengasusanya um, apa namanya um, Materi kita pagi ini lumayan, iya. tapi eh, saya mencoba untuk menghantarkannya buat kita-kita dan keluarga, gitu ya, sebagai
0: iya. Ya, terutama untuk melindungi anak-anak kita ya, Kak Asrila itu, eh, Kak Umi juga menanyakan eh, hal itu ya.
1: Ya, betul. Jadi... Eh, Ada beberapa poin yang tadi eh, jadi apa ya highlight mungkin ya Yang pertama itu tadi kesadaran ancaman Dan Ancaman apa sih gitu eh, Masa segenting itu ya kesadaran ancamannya itu adalah Bahaya-bahaya yang mungkin kita temui
2: pada saat iya,
1: iya. Uh, menggunakan uh, IoT tadi Internet of, <tuh> so, ada tadi ya ancaman um, uh, ransomware, ada malware, ada phishing, ada ancaman
0: <tuh> hacking. Apaan sih? <tuh> istilahnya Apa? baru-baru buat buat kita nih. Kalau buat anak muda mungkin malah lebih lebih ini ya, <tuh> <tuh> lebih biasa ya.
1: Apaan sih itu uh, uh, segala macam istilah-istilah tadi? Coba sebentar ya saya uh, putar lagi supaya bisa uh, kelihatan mana ya tadi ya. Uh. <laughs> Okay. Ancamannya apa aja sih Nah ada malware Ada phishing Serangan ransomware Pencurian identitas dan Serangan hacking Ini teknis-teknis banget sebetulnya Tetapi ini adalah serangan-serangan Yang sifatnya teknis yang belum masuk nanti Kita punya, uh, Apa namanya uh, Perilaku manusia Yang mungkin bisa Membahayakan juga Gitu kan kita bahas dulu malware teknologi ini gampang banget sih untuk mencari atau menemukan um, apa yang tadi disebutkan gitu bahasa-bahasa sulit yang tadi disebutkan tapi nggak apa-apa saya pagi ini spesial pakai telur jadi <laughs> saya akan uh, jelaskan sedikit-sedikit ya gitu walaupun uh, nanti kita bisa kok browsing sendiri dan uh, lihat sendiri jadi <coughs> malware adalah software nah malware itu adalah perangkat lunak uh, perangkat lunak uh, software tapi berbahaya, nah, mm. ya. tapi berbahaya. Kalau biasanya kita pakai nih aplikasi-aplikasi atau eh, apa ya namanya ya, software-software yang memang biasa kita pakai untuk kegiatan kita, nah itu buat sosial atau nah, pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, tapi ini, eh jenisnya beda. Nah, malware ini nakal karena bisa merusak. fungsi-fungsi dari eh, baik dari software yang kita gunakan maupun hardware yang kita gunakan. Perangkat lunak maupun perangkat keras yang kita gunakan tuh bisa dirusak sama si malware ini. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa? Karena Uh, memang uh, malware ini Atau namanya malicious software Emang sengaja ngerusak gitu? Sengaja ngerusak Untuk meretas Memasuki sistem komputer Server Atau jaringan Tanpa pengetahuan pemilik Atau pengguna komputer Terus pertanyaannya gini Hubungannya sama kita, atau misalnya ibu-ibu,
0: hubungannya ya. sama ibu-ibu apa ya, gitu. Kalau <laughs> ibu-ibu makin, aduh ini apa lagi ya, istilahnya. <laughs> kata istilahnya, tenang-tenang. <laughs> iya gitu, nah ini secara tidak sadar,
1: itu bisa memasuki uh, device-device kita, bisa memasuki gadget-gadget kita tanpa kita sadari. dan kemudian merusak uh, data-data yang kita punya mungkin uh, itu simpelnya. Gitu. Uh, dan dari mana ini uh, masuknya biasanya dari handphone tuh mungkin pernah mendownload aplikasi-aplikasi yang uh, tidak, uh, tidak apa ya atau berbahaya gitu tapi kita nggak sadar kan kadang-kadang kita suka uh, Pengen pakai apa ya, di mana sih, di Playstore misalnya gitu. Atau misalnya, wah ada ini nih ada link bagus nih, ayo kita download, ternyata itu malware. Nah, apa sih bedanya sama virus? Jadi ada malware sama virus, jadi apa ya? Teknologi itu juga sama seperti kita manusia gitu, Bu. Ada penyakit-penyakitnya. itu. Nah, kalau malware itu biasanya dia ngerusak software-nya, ngerusak perangkat lunaknya. Ada yang namanya virus juga gitu. Biasanya ada kok, eh, apa keterangannya gitu. Misalnya handphone Anda terinfeksi oleh virus. Nah, itu biasanya eh, ngerusak file. Kalau apa eh, file-file dokumen enggak bisa dibuka, foto-foto pada hilang. Nah, itu biasanya gara-gara virus nah gitu ya sama eh cara masuknya itu adalah dari aplikasi Pak aplikasi atau unduhan-unduhan tadi yang eh, kurang aman Tuh. dan kemudian device kita juga nggak diprotek dengan eh, antivirus misalnya seperti itu Oke okay. kemudian berikutnya adalah phishing. p-h-i-s-i-n-g jangan ya salah jadi phishing ya tapi sebetulnya salah katanya memang dari fishing yaitu mancing gitu mancing apa sih nah ini fishing ini banyak banget sekarang apalagi di grup-grup wa ibu-ibu pernah ya ibu bapak pernah misalnya dapat uh, undangan dalam bentuk link tapi ada di belakangnya tuh ada titik apk nah kayak gitu gitu ya dan kemudian Yang ngirim nggak jelas atau kebenaran handphone teman kita lagi di-hack gitu. Beberapa saat kemarin tuh pernah sempat ada teman kita yang uh, handphonenya kena-hack, terus kemudian uh, kita dikirimin link-link untuk undangan-undangan. Nah, uh, biasanya kayak begini nih memang umpan dari yang ini ya, yang mau uh, uh, punya niat jahat tadi gitu. Udah mah handphone orang. Kemudian dia kirim-kirim link ke semua orang yang isinya itu bisa jadi eh nantinya dia akan memancing kita untuk nah ini dia. Untuk memberikan data pribadi. Hati-hati sekali Ibu-ibu sekal, eh, sekalian ya. Eh, kakak-kakak semua sekalian eh sekarang ini Um, finansial teknologi atau misalnya uh, kakak-kakak pakai berbagai aplikasi pembayaran dan sebagainya itu pasti uh, melibatkan atau meminta seperti nama usia alamat dan sebagainya nah data-data inilah yang nanti akan dipakai atau digunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi gitu ya orang-orang yang punya niat jahat tadi dengan cara apa dengan cara ngehack nanti akun-akun kita ya jadi apa namanya hati-hati sekali ketika kita memberikan data-data pribadi nama, usia, alamat. Jangan sekali-kali memberikan username atau password atau kata sandi, kemudian data finansial gitu ya, rekening eh, eh, bank pada orang yang tidak tidak bisa dipercaya dan hati-hati dengan link-link yang ber, eh, yang mencurigakan gitu ya. Jangan di Ya, kakak-kakak semua ya. Itu adalah umpan agar kita memberikan informasi kita, pribadi dan kemudian nanti akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu fishing. Kemudian eh, berikutnya adalah ada yang namanya ransomware. lagikah itu ransomware? Oke. Okay. Belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini, kita uh, mendengar atau mungkin mengalami ya, uh, jadi nasabah gitu ya, salah satu bank Indonesia yang error berhari-hari nggak bisa diapapain ya, uh, aplikasi internet bankingnya, dan uh, diduga um, apa namanya mendapatkan serangan siber. Nah, disinyalir bahwa hackernya menyusupkan ransomware katanya gitu. Apa itu ransomware? <laughs> ransomware adalah malware, nah lo. Ada ransomware, dia adalah malware yang bertujuan untuk, nah, udah mah dia ngerusak sistem, ransomware lebih jahat. Udah dia ngerusak sistem, dia minta tebusan sama uh, targetnya. Jadi ransomware punya e, modus gitu, memiliki tujuan memeras korban dengan cara menyerang sistem komputernya dengan virus dan kemudian e, meminta e, tebusan. Jadi sudah lebih tinggi lagi ya tingkat kejahatannya dan biasanya ini e, apa ya ditargetkan pada target-target yang memiliki aset keuangan yang besar gitu atau aset data yang besar. Jadi kakak-kakak yang sekarang lagi pegang pengolahan data atau manajemen data, hati-hati ya dengan uh, data-datanya gitu karena sekarang data itu bernilai uang um, sehingga um, kalau ada orang yang tahu atau berniat jahat itu akan bisa dipergunakan. untuk uh, hal-hal yang uh, negatif gitu, misalnya menjual data kita, gitu ya di marketplace jual beli data semacam dark web, misalnya seperti itu. Kita nggak tahu kalau data kita itu diperjualbelikan. Kita nggak sadar kalau data kita itu udah ditarik oleh para hmm, uh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab uh, karena memang sistem Di, di digital ini bisa membuat kita tuh uh, tidak apa ya nggak aware gitu atau misalnya kita tidak uh, tidak peka terhadap ancaman tadi gitu padahal sebetulnya uh, ancaman tadi sudah sudah mengenak pada diri kita uh, atau uh, data kita mungkin sudah ada yang terambil tapi kita nggak sadar gitu jadi nanti dilihat Gadgetnya, handphonenya atau um, apa, terutama email ya kakak-kakak email uh, kalau bisa uh, diprotek dengan baik, uh, jangan dibuka sembarangan di sembarang device uh, karena sekarang semua akses itu kan menggunakan email. Kalau email kita bisa terakses atau terbuka, uh, nah itu akan jadi pintu masuk juga. untuk um, orang-orang yang mungkin punya niat yang tidak baik. Terus gimana proteknya gitu, gimana proteksinya? Oke, okay. yang pertama yang paling penting adalah kata sandi. Ya, kata sandi ini kunci gitu loh, semacam kunci untuk bisa masuk ke dalam uh, ruang digital kita. Kalau di rumah kuncinya kan pakai kunci ini ya pakai kunci biasa gitu atau misal sekarang ada kunci digital yang pakai apa namanya fingerprint tapi kalau untuk masuk ke dalam ruang-ruang digital kita rumah-rumah digital kita maka pintu masuk pertama eh, yang akan eh, apa diketuk orang adalah eh, kata sandi kita jadi eh, saya eh, belajar dari banyak banyak praktisi IT yang selalu 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 me, me, ya, mengingatkan untuk ayo uh, di diganti kata sandinya berkala diketika kata sandinya berkala gitu ya uh, supaya tidak mudah di uh, tracking terus kemudian ketika kita mem, ketika kita mem, ketika kita mem, apa namanya membuat kata sandi Buatlah kata sandi dengan um, kata-kata yang tidak umum, kemudian um, kata-kata yang um, mengandung huruf besar, huruf kecil, terus kemudian um, ada um, lambang khusus, simbol khususnya, mengandung angka. Jadi, uh, buatlah sebuah uh, kata sandi yang
2: Kompleks gitu. Sebentar ya, saya ini ada yang masuk sedikit. Uh. Oke, okay. baik. Kemudian
1: uh, selanjutnya, uh, bagaimana kita memproteksi diri dengan um, menggunakan internet secara aman. Gimana caranya supaya eh, kegiatan kita di dalam dunia digital ini, dalam dunia maya ini, bisa tetap aman. Kita bisa tetap nyaman, menggunakan eh, fasilitas eh, internet, teknologi digital, tapi eh, juga sekaligus eh, melakukannya dengan aman. Satu, dan yang Paling penting, jangan pernah membagikan informasi pribadi. Informasi pribadi apa saja sih yang tadi, eh, yang penting ya, yang kira-kira bisa dipergunakan orang misalnya yang ingin eh, berbuat negatif misalnya. Satu, nama lengkap. Dua, jangan memberikan... Umur, nama, identitas pribadi. Saya senang aja gitu melihat orang misalnya posting ya di media sosial gitu. Um, ada yang ulang tahun atau misalnya ada yang apa ya, ada yang malahan posting uh, conversation atau uh, pembicaraannya di dalam Chatting gitu, tapi hati-hati ya kakak-kakak. Itu informasi-informasi yang amat sangat penting dan bisa dipergunakan untuk um, apa ya, membobol informasi, membobol misalnya internet banking dan sebagainya ya yang ada yang ada uh, hubungannya dengan fintech karena itu adalah uh, password atau pintu masuknya uh, kemudian. hati-hati dengan nomor telepon ya memang kita perlu sih mempublikasikan eh, apa namanya layanan kita atau orang harus kontak kita kemana ya kalau kita nggak sharing nomor telepon atau nomor eh, handphone ya tapi untuk kakak-kakak yang punya eh, akses akses ke eh, fintech atau mobile banking atau ke mana ya market place atau apapun aset-aset yang dimasukkan ke dalam uh, aplikasi digital tolong agar uh, di apa ya dibedakan gitu antara nomor yang di share ke publik dengan nomor yang digunakan untuk e walletnya misalnya karena itu amat sangat berbahaya. Kemudian juga uh, tempat Oke, okay, sebentar ya, ini ada uh, interupsi lagi. Mohon maaf. Ya,
2: salam, Ya, menarik sekali ya uh, yang disampaikan Kak Asrila ya. Saya rasa ini penting banget ya, terutama untuk uh, Kau berbahaya, cowok berbahaya ya yang setiap hari kerjanya scrolling, scrolling itu, uh, kemana suka tanpa sadar kita membuka pintu untuk uh, penipuan-penipuan itu ya. Uh, saya sebetulnya Sudah mencari sumber pendapatan Yang di, bisa dilakukan lewat uh, handphone kan? Bukan betapa ya Ya buat saya juga ya Tapi untuk kaum perempuan Tapi yang saya temukan selalu ujungnya adalah pendapatan Hai Kak Asri hey, Aduh maaf
1: ya Kalau Fli pagi-pagi ini <laughs>
2: Ada aja deh okay. <laughs> nah, Silahkan lanjutkan uh,
1: uh, Lanjut ya Tadi ya sampai mana ya Ya um... Jangan memberikan informasi pribadi, gitu ya. Uh, nomor telepon, tanggal lahir, tempat tinggal, alamat email, status hubungan. Pokoknya semua yang urusannya pribadi, kalau bisa jangan di-share di media sosial. Kenapa? Karena itu bisa dijadikan uh, alat, gitu ya. Uh, bisa dijadikan... Um, Apa, fasilitas atau sarana orang yang uh, punya niat jahat misalnya ya dan hendak menda- me- me- mendapatkan keuntungan dari kita jadi terus kita nggak oh, boleh dong gimana dong kita mau sharing sharing di media sosial apa sharing hal yang umum umum aja gitu ya sharing hal-hal yang kira-kira ya itu uh, adalah kegiatan-kegiatan publik misalnya um, hindarilah Me- men share atau mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya priva- privasi, gitu. Karena ini ada hubungannya dengan keamanan, kakak-kakak. Bukan, ah ini keasian tuh mengganggu kesenangan orang nih, gitu. Gak boleh upload-upload. Bukan, bukan, bukan. Saya hanya uh, ingin apa namanya kita semua paham bahwa data-data pribadi kita itu bisa dimanfaat. oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mulai dari sekarang lebih selektif lebih berhati-hati ketika kita mengupload sesuatu ke media sosial kemudian bluetooth nah ini juga kita sering nggak sadar kalau di handphone kita bluetooth kita nyala gitu ya udah gitu nggak di protect gitu bluetooth kita nyala Orang bisa masukin atau mengirimkan uh, data tanpa kita uh, verifikasi dulu. Jadi dia langsung masuk, gitu. Terus nggak ada notifikasinya. Nah itu juga sangat berbahaya karena ini di sini uh, jadi pintu masuk uh, untuk orang bisa kirim data apa aja ke kita. Terus udah gitu kita nggak sadar kita klik juga. Nah ini jadi pastikan Bluetooth itu hanya digunakan untuk uh, apa ya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang memang sangat 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 diperlukan gitu. Habis itu matiin lagi ya. E, jangan lupa. Kemudian tadi yang ada hubungannya dengan fishing. Kalau dikirimin link sama teman, sama siapapun misalnya ya. Tiba-tiba oh, ada yang kirim link nih gitu. Jangan langsung diklik ya, Kakak-kakak gitu. Tanya dulu, pastikan dulu dengan orang yang mengirimkannya betul-betul diverifikasi. Jadi kita jangan membiasakan jempol kita kecepatan untuk ngeklik gitu. Jadi berhenti dulu, lihat dulu apa ini, kemudian mikir sebentar kira-kira aman atau tidak. Nah, baru kemudian kita lanjutkan untuk apa? aksi atau melakukan action selanjutnya. Apakah kita mau hapus? Atau kita cuekin aja atau misalnya kita mau e, kalau kita yakin itu apa kalau kita yakin itu aman oke okay, nggak apa-apa diklik karena memang saya lihat kebiasaan kebiasaan kita sering nge-share share ya itu nge-share apapun ada gambar ada video dan sebagainya terutama di grup-grup nah kebiasaan kebiasaan ini yang kemudian diman- bisa dimanfaatkan juga untuk orang-orang yang punya keben- kepentingan eh, lain Gitu ya jadi uh, rumusnya tuh pause jadi kalau kita dapat apa apa tuh pause dulu uh, terus kemudian kita think kita pikir dulu apa ini gitu ya kemudian ketika kita sudah yakin apa yang mau kita lakukan baru kita lakukan action kita itu kemudian uh, nah saking canggihnya gitu ya, saking canggihnya teknologi ini. Bahkan dengan Wi-Fi yang terhubung di luar sana eh device kita bisa dihack. Dulu kita senang loh dapat Wi-Fi gratis gitu. Ba ah, bisa ngambil dari mana-mana. Tapi kalau sekarang ternyata jaringan Wi-Fi pun itu juga bisa digunakan sebagai jembatan Uh, untuk uh, ya para hacker uh, masuk ke dalam perangkat-perangkat kita. Jadi pastikan ketika kita mau terhubung ke internet, internet kita safe, gitu. Internet kita, internet yang kita gunakan ini jaringannya itu adalah jaringan yang aman. Paling aman sih pakai punya sendiri ya. Atau misalnya pergi ke tempat saudara atau per, uh, pergi ke tempat siapa, dan uh, yang keluarga misalnya atau yang dipercaya, atau misalnya hotel ya, itu kan memang sudah terproteksi. Tapi kalau dapat wifi-wifi yang dari luar, uh, sebaiknya pakai data sendiri aja deh, pakai kuota sendiri aja ya. gitu Oke, okay. terus kemudian, ini biasanya yang pengguna PC nih, E, mungkin yang di handphone juga sering ya eh kalau kita mau masuk ke dalam satu website kadang-kadang kita diminta untuk login kan gitu Nah ketika kita login sebetulnya ke kakak sekalian itu data kita sudah tersimpan pada web tersebut gitu emailnya passwordnya dan data-data yang lain Nah pastikan bahwa ketika kita masuk ke dalam satu web eh, tertentu kita sudah yakin bahwa website itu aman dan kredibel gitu hati-hati dengan eh, apa namanya eh, lagi-lagi ya link atau web yang tidak bisa dipercaya kalau kita pakai provider provider wifi dari pemerintah sih biasanya itu ada tuh warningnya gitu situs ini berbahaya gitu jadi jangan dimasukin itu ada warningnya nah salah satu eh, apa eh, cara kita untuk
2: bisa
1: memproteksi diri nih ke website website itu pastikan protokol awalnya adalah https gitu ya karena artinya link ini sudah secure atau aman gitu Tapi tetap ya hati-hati ya. Kemudian um, proteksi dengan antivirus pasti ya. Kalau ini dari zaman dahulu kala juga kita diajarinnya gitu. Pakai pasang antivirusnya, pasang antivirusnya supaya kalau ada virus atau misalnya ada malware gitu itu lebih cepat terdeteksi. Kalau yang pakai sistem Windows sih biasanya ada Windows Firewall tuh di PC-nya masing-masing. Jadi eh, pasti eh, PC-nya sudah mendeteksi bahwa kalau ada aplikasi yang eh, dianggap berbahaya gitu, dia akan kasih notifikasi, apakah Anda akan eh, tetap mengunduh eh, aplikasi ini karena eh, berpotensi berbahaya bisa seperti itu. Itu jadi dia pasti akan kasih notifikasi itu. Terus kemudian Nah, ini sebetulnya eh, mungkin nggak terlalu ada hubungannya dengan malware dan ransomware dan sebagainya. Ini lebih ke human error. Ini lebih ke human error. Kita banyak eh, menyimpan data-data. Entah di PC, entah di handphone dan sebagainya. Dan biasanya kita diemin aja gitu. Data-data yang eh, penting. Nggak kita backup. Satu ketika, misalnya... Smartphone kita lagi error. Atau misalnya komputer kita juga lagi error. Datanya nggak bisa dibuka. Dan kita nggak punya backup Nah, akhirnya panik deh. gitu, Wah, data saya hilang semua. PC-nya nggak bisa dibuka. Handphone-nya error. Nah, itu kakak-kakak pentingnya melakukan backup secara berkala. Apakah bisa di, misalnya, hard disk eksternal, misalnya kayak gitu. Atau misalnya di cloud juga boleh, gitu ya. Di cloud tuh berarti kan kita masukinnya ke mana ya. Biasanya pakai cloud-nya yang paling populer, misalnya di G-Drive, gitu. Untuk data-data yang penting. Dan hati-hati lagi ya, jangan sampai nanti... Uh, password emailnya uh, tersebar nanti kebuka juga gitu sama aja datanya di situ uh, terus kemudian mungkin bisa dipindahkan ke um, PC di rumah yang lebih statis ya kalau smartphone sama laptop kan mobile dia bawa kemana-mana bisa uh, kemungkinan crash dan sebagainya tapi kalau di PC uh, relatif lebih stabil karena kan nggak dibawa kemana-mana gitu. Terus kemudian apa lagi ya tadi koneksi ini. Nah, sekarang pembaruan perangkat lunak atau updating software. Kita biasanya kalau pakai aplikasi apapun deh sekarang, gitu pasti diminta eh, untuk update atau memper, memperbaru, memperbarui software gitu. Your um, application is out of date. Please update your software gitu kan. Jadi uh, kita diminta untuk update-update terus. Nah, update-update um, software ini dilakukan untuk um, apa namanya? Jadi teknologi ini kan bergerak terus. Nanti uh, akan ada teknologi baru atau aplikasi baru yang akan masuk. Nah, yang versi lama mungkin belum bisa. Masuk atau compatible istilahnya Dengan terpartinya atau aplikasi pihak ketiganya Nah, supaya bisa terkoneksi Harus di-update gitu. Misalnya yang punya Facebook Lama mau terkoneksi dengan Instagram Itu kok nggak bisa-bisa sih Oh, ternyata versi Facebook-nya masih Facebook lama Jadi Facebook-nya harus di Uh, update dulu gitu harus diperbarui uh, dulu uh, bukan diinstal ulang tapi cukup di uh, update aja. Atau misalnya ada misalnya kayak Zoom. Kayak Zoom ini uh, berkala nih dia langsung otomatis begitu dia ada updating dari softwarenya um, software-nya dia langsung sebelum kita bisa masuk ke dalam uh, apa menggunakan aplikasinya dia akan bilang uh, Your system is old nanti uh, harus diupdate dulu berarti nanti diupdating terus semua perangkat rata-rata seperti itu. Kemudian uh, updating ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja sistem tentu saja. Ada yang dia terupdate otomatis, ada yang harus kita update sendiri. Kemarin, misalnya seperti WhatsApp saya, udah old, udah abu-abu tuh itunya. Apa namanya, um, ikonnya gitu, udah abu-abu, itu udah banyak um, fitur yang nggak bisa dipakai. Nah, itu harus di-update ulang. Tapi, uh, ternyata WhatsApp saya nggak ini, nggak otomatis, jadi saya harus uh, install ulang yang baru. Terus kemudian, um, memperbaiki bugs pada sistem dan aplikasi. Jadi, ya namanya sistem buatan manusia pasti tidak sempurna. Jadi dia menyempurnakan diri terus dengan pembaruan-pembaruan. Kemudian nanti juga ada fitur-fitur baru, terus kemudian interface baru yang di apa namanya yang di-update sama developernya misalnya seperti itu. Jadi rajin-rajinlah untuk mengupdate atau memperbaharui sistem atau aplikasi yang kita punya. Nah, sebetulnya ini ada dua poin penting yang eh, tidak terkait dengan teknis. gitu, Karena ini betul-betul balik lagi pada kesadaran diri, kesadaran kita pribadi eh, dalam menggunakan teknologi ini yaitu kesadaran privasi balik lagi tadi ya jadi karena apa ya IOT atau aplikasi-aplikasi di dunia digital ini menggunakan data-data pribadi kita maka dengan sepenuh kesadaran gitu ya kita harus mampu memproteksi diri kita untuk tidak mudah memberikan data-data pribadi kita kepada publik. Kalau karya-karya kita nggak apa-apa, bagus malah, karena memang publik harus kenal karya-karya kita. Suluh apa? Suluh uh, keluarga ya, suluh uh, keluarga hari ini, parenting dan sebagainya. itu adalah bagian-bagian edukasi yang memang harus di-share ke semua orang, di-share kepada masyarakat untuk memberikan um, informasi dan edukasi yang baik. Tetapi nggak perlu sampai untuk membuka um, apa ya um, data-data atau informasi personal, informasi diri kita lagi di mana, kemudian misalnya kemudian um, share Eh, apa ya eh, kegiatan kita detilnya hari ini apa terus kemudian eh, sampai pada misalnya informasi-informasi sensitif lain ya tentang eh, privasi kita itu sangat berbahaya gitu jadi eh, betul-betul di era teknologi digital ini kemampuan yang kita butuhkan adalah filter 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 saring mana yang boleh kita share, mana yang harus kita keep sebagai data konfidential, mana yang eh, informasi apa yang bermanfaat buat kita yang bisa kita ambil, mana informasi yang harus kita eh, apa ya harus kita abaikan gitu. Nah kemampuan filtrasi ini yang eh, menjadi amat sangat penting di era digital. Eh, artinya cara belajar kita udah nggak lagi. Uh, disuapin dalam artian semua kita telan, enggak bisa. Karena kita kan belajar melalui uh, machine learning ya, big data gitu, uh, informasi yang huge, yang raksasa, yang semua masuk. Nah, apakah semua informasinya harus kita telan? Ya, enggak usah. Kita ambil yang penting-penting saja. Gitu. Kita ambil yang betul-betul penting, uh, signifikan yang yang prioritas untuk kita dan bermanfaat. Yang lain ya udah gitu kan. Karena memang sampah elektroniknya ini juga banyak sekali, sampah digitalnya juga banyak sekali. Lagi-lagi kita memang betul-betul harus selektif dalam mengambil informasi yang kita dapatkan dari internet. Karena nggak semua informasinya benar gitu. Banyak hoaxnya, banyak enggak valid. Banyak yang eh, tipu-tipu gitu ya. Ya, itu kemampuan kita untuk menseleksi eh, informasi hari ini amat sangat dibutuhkan. Nah, yang terakhir kemudian ada etika digital. Apa sih etika digital ini? Mana Oke, okay. etika digital. Um, kita di rumah punya aturan, ya kan? Di rumah punya aturan, di sekolah punya aturan, di kantor punya aturan. Pokoknya dimanapun semua kita berjalan dengan aturan. Bahkan kita berkomunikasi aja ada sopan santunnya. Sama di dunia digital juga seperti itu, di dunia maya juga seperti itu. Ada etika digital yang mengatur segala aktivitas digital yang dilakukan manusia. Oke. tapi kok toksik sih kak gitu apalagi di Twitter semua orang pada perang dengan bahasanya yang sendiri-sendiri yang luar biasa nah ya memang eh, di setiap ranah itu pasti punya eh, keunikannya masing-masing di dalam setiap sosial media pasti punya aturannya masing-masing. Kultur di Facebook, kultur di Instagram, kultur di Twitter, kultur di YouTube, kultur di um, Twitch, kultur di Discord, itu semua berbeda-beda. Nah, disitulah kemudian norma-norma itu atau etika-etika itu berjalan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Namun, namun, uh, Ada etika dasar yang juga kita nggak boleh langgar di dalam dunia maya. Satu ini yang paling isu yang paling apa ya sering atau yang paling um, menjadi uh, perhatian adalah soal copyright ya nah, kakak-kakak semua kalau uh, bikin konten atau misalnya uh, apa ya uh, buat apapun di media sosial. Uh, Tolong perhatikan apakah hmm, yang kita pakai itu, bahan yang kita pakai itu ada adalah free atau ada copyright-nya. Nah, karena ini eh, salah satu yang apa etika dasar eh, di dalam dunia maya ketika kita bikin konten misalnya gitu. Perhatikan betul itu, jangan sampai nyaplok, 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 ternyata ada copyright-nya. Terus. akhirnya nggak bisa diupload di YouTube deh karena kena ya copyright issue misal seperti itu. Terus kemudian hmm, kalau di YouTube sendiri sekarang ketat ada banyak aturan sih gitu. Bahkan wording wording aja juga eh, apa namanya kena ban gitu kalau nggak sesuai dengan YouTube-nya. Terus di Facebook juga gitu gitu kalau kita nulis sesuatu yang nggak sesuai dengan aturan Facebook ah. siap-siap di take down akunnya gitu ya rehat untuk beberapa lama jadi ada aturan-aturan seperti itu di media sosial terus kemudian hoax um, hoax ini agak susah ya untuk me untuk me, apa ya me, mencegahnya gitu karena dia nggak kena copyright tapi sebetulnya nipu nah gitu dia kena copyright sebenarnya nipu dan kemudian membuat uh, informasi uh, yang salah pada masyarakat dan akhirnya banyak orang yang ketipu gitu jadi uh, yang bisa kita lakukan adalah mengcounter ya berita hoax ini atau berita palsu ini dengan uh, memberikan data yang benar jadi indikator apakah berita itu benar, valid, adalah lihat datanya. Lihat datanya. Memang di dunia digital ini, nih kita nggak bisa katanya-katanya gitu. Tapi kita harus lihat ke data. gitu. Datanya benar apa nggak sih? Faktanya benar. Ada misalnya orang posting satu peristiwa, bilangnya, wah peristiwa itu terjadi sekarang. Nggak ah, taunya ketika di-tracking itu peristiwa sudah 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi ada rekam jejak digital juga yang bisa di-track. Nah, counter berita itu counter hoax itu yang harus uh, perlu kita lakukan supaya kita nggak kemakan dengan berita-berita hoax. Nah, mohon izin nih, uh, di apa di grup-grup itu banyak banget nih, yang kayak begini-begini ya. Terus kemudian konten-konten sara Saya pikir bukan hanya di dunia digital, tapi di, dimanapun juga uh, tidak diperbolehkan. gitu Ya, Ya udah jam 8, kalau saya uh, punya waktu buat diskusi enggak ya sama teman-teman ya. Uh, mungkin itu aja dari saya pagi ini. Um, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kalau banyak banget kekurangannya ini uh, dalam materi pagi ini. Karena sebetulnya banyak materinya, tapi um, mungkin nanti di lain waktu ya.
2: Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak, Sila. Ya, nanti boleh minta yang tertulisnya ya? Karena tadi penting banget untuk tahu apa yang mesti kita perhatikan kalau kita berselancar di dunia maya ya, terutama para ibu. Dan saya sangat tertarik sekali dengan pernyataan bahwa sekarang itu jadi yang perlu kita bisa itu kemampuan memilih dan memilahnya ya. bahkan pada anak kita juga perlu diajarkan kemampuan memilih dan memilah mana informasi yang benar kalau benar kemudian kita lihat lagi apakah bermanfaat untuk di share jadi nggak cembol ini agak kita tahan gitu. ada yang mau bertanya untuk tema hari ini luar biasa loh, ya sekali yang baru kita dengan eh kepala aki keirpan waduh Ini mungkin bisa di, di chat
1: ya. udah ada beberapa pertanyaan si Kalvin. Soalnya
2: si kayaknya kelempar jadi aku enggak. Oke. Okay. Dibaca ya, silakan. Jadi saya baca.
3: Nah,
2: Kak Kadani, Kak Kadani bisa bantu bacakan? Halo Mang Irfan. Bisa. Oh iya, Kak Kadani aja yang bantu bacakan ya. Silakan Kak Kadani. Soal Dilopril.
3: Ini ada pertanyaan dari Kak Sari eh Kak Umi dulu nih, bagaimana menjaga keamanan cyber untuk anak-anak? Terus yang dari kasari itu, bagaimana mengetahui jika orang tersebut hacker atau bukan? Gitu, Kak Aslila.
1: Baik, baik ya, Dani. Saya coba um, jawab yang pertama dulu ya. Keamanan cyber untuk anak-anak. Nah, ini ini kalau sebetulnya... Uh, saya pengen banget tahu kapan ya sebetulnya bukan hubungannya dengan keamanan sih baru untuk anak-anak aja tapi juga penjadwalan ya, screen time untuk anak-anak gitu oh, ya. karena gini itu ada hubungannya jika anak-anak gitu mengakses internet tanpa pengawasan maka dia akan masuk ke dalam dunia tanpa batas Tanpa aturan. dan dengan sendirinya akan menjadi se- sangat berbahaya untuk anak-anak. Kita belum lagi bicara fishing, malware apa dan sebagainya ya, tapi konten yang diakses oleh anak-anak kalau tidak diawasi itu amat sangat berbahaya. Itu dulu tuh bahaya untuk anak-anak. Eh uh, dari segi konten. Ini kita belum bicara yang lain-lain. nah gimana caranya supaya menjaga keamanan siber artinya proteksinya ada tadi pengawasan orang tua satu itu itu kata kunci yang paling utama kedua um, kedua adalah apa tadi <laughs> uh, screen time screen time nya harus dibatasin Jadi bukan berarti anak anteng dikasih gadget loh. Enggak gitu ya konsepnya. <tapi>, Tapi tetap ada jadwal. Kan ada jadwal makannya, istirahatnya, ya, belajarnya, mainnya, dan sebagainya. Gadgetnya juga harus punya jadwal. gitu. Jadi enggak diterabas. Semuanya ada aturan tadi ya. Etikanya. Gitu. Etika di dunia digital. Nanti setelah itu... Uh, kemudian orang tuanya juga teredukasi, maka literasi tadi, keamanan siber itu, uh, baru kita ajarkan ke anak-anak. Mana situs yang boleh dimasukin? Mana yang enggak? Gitu. Mana game yang boleh dimainin di umur kamu? Gitu. Mana yang enggak? Mana konten yang boleh kamu uh, tonton? Mana yang enggak? Uh, jadi, itu daily ya, apa namanya, um, pembelajarannya buat anak-anak. Dengan otomatis, anak-anak terproteksi, kita juga terproteksi, keluarga juga terproteksi, gitu. Itu untuk keamanan cyber untuk anak-anak. Oke, untuk uh, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui jika orang tersebut hacker atau bukan? Oke. Okay. Uh, yang jelas hacker itu nggak ketahuan siapa. <laughs> akan sangat sulit gitu untuk membuka identitas orang hacker. Nggak mungkin dia akan Hacker adalah orang yang paling menjaga privasinya di muka bumi <laughs> karena dia tidak akan mungkin membuka identitasnya e, di secara personal ya di di apa di di share ke orang atau misalnya ke temennya karena memang hacker ini pekerjaannya underground gitu bawah tanah dan memang harus senyap gitu operasinya jadi kita nggak tahu dia hacker apa bukan tetapi nah kita bisa memproteksi diri agar tidak terkena tadi ya malware, phishing, serangan hack dan sebagainya gitu. Proteksinya apa yang tadi eh, sudah apa namanya ada penjelasan yang satu-satu ya kata sandinya diubah berkala, bikin kata sandinya yang kompleks, kemudian jangan buka aplikasi sembarangan hmm. di mana-mana. Uh, jangan uh, ngelink ke Wifi yang tidak bisa dipercaya misalnya Wi-Fi bebas gitu ya umum tuh juga bahaya bluetoothnya juga dijaga uh, jangan sampai terbuka kalau perlu misalnya uh, apa uh, dipisahkan antara uh, device yang untuk kita berkomunikasi sehari-hari dengan iwalletnya gitu jadi kita uh, ada hal-hal yang memang uh, bisa kita proteksi tapi saya hanya bisa mengatakan begini ya Pentagon saja, mungkin kakak-kakak tahu ya Pentagon ya, itu uh, badan keamanannya Amerika Serikat kena kok serangan hack, <guna> kena serangan cyber gitu ya bank-bank besar yang sudah mendeklar uh, punya cyber security yang berlapis kena kok serangan cyber. Jadi memang ini ada apa ya? Dibilang proxy war gitu ya, perang bintang ya, perang dunia digital yang memang sudah tidak bisa terelakkan. Tapi kalau untuk kita kita sih yang apa ya, yang awam masyarakat umum kita nggak harus terlalu paranoid seperti itu. Yang penting kita memproteksi. device kita masing-masing. Kalau kita kita ini biasanya bobolnya bukan karena nggak punya sistem keamanan, tapi karena keteledoran biasanya ya kan uh, username di mana password di share ke orang, email nggak ditutup, gitu. Jadi uh, lupa emailnya apa, tapi di handphonenya terbuka, akses WhatsAppnya ada di berbagai device nggak ditutup lagi ya kayak gitu-gitu deh. lebih banyak yang human error kalau kita kita ini jadi mungkin itu yang perlu kita mengingatkan gitu loh kak mengingatkan hmm. eh, apa ya satu sama lain lah gitu kalau misalnya kita lihat nih waduh handphone teman kita kebuka tanpa ada proteksi ya colek aja eh, kak itu apanya ditutup dulu gitu hmm. terus pasang itu ya namanya two factor verification ya two factor authentication untuk untuk proteksi gitu, eh, jangan cuma di swipe terus dia langsung kebuka handphonenya, jangan ya pakein password ke atau siapa pakaini pola gitu-gitu. Terus kemudian kalau nggak kepake, Kuotanya ya matiinlah itu kotaknya apa namanya supaya nggak ada akses dari luar kayak gitu ya. Jadi lebih pada diri kita sih kalau yang kita kita ini, ya. jadi tidak tidak bisa disamakan dengan pentagon. Oke. Okay. Baik. Eh uh, oke okay,
2: itu pertanyaan. Ada ada berapa pertanyaan Kak Rani? Saya sudah jam 8.14 sih. Saya enggak tahu teman-teman pasti sudah geli sana. Yang lebih 14 menit kan. Halo, izin Kak Rani atau Kak Adeli ya. Bolehkah eh uh, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan itu di copy paste dikirimkan yeah. ke Kak Arila. Lalu mohon izin Kak Adela boleh menjawab secara boleh voice note atau tertulis nanti Kak Adeli bisa mem-forward grup karena nanti takutnya jamnya ada ini ya pasti masih banyak pertanyaan ada ada okay. berapa DC
3: enggak sih udah kalau di sini tunggu bentar saya cek udah oke okay sih udah uh, kalau ya? beli, saya close aja kali ya
2: ya silakan
3: oke okay. uh, terima kasih sekali kak Asrila, luar biasa saya pribadi udah belajar banyak banget dan betul kayaknya nggak cukup untuk sekali satu kali ketemu nih perlu beberapa kali untuk ketemu lagi, gitu, untuk untuk dengar semuanya uh, apa ilmu-ilmu yang kita perlu belajar apalagi memang kita setiap hari berhubungan dengan internet ya, jadi uh, sangat bersyukur bisa dapat uh, banyak masukan dari Kasirla. Uh, uh, sebelum nanti mungkin uh, Kadeli silakan difoto, uh, Kasirla bisa kasih closing statement.
1: Ya. Yeah. Uh, baik Kak Dani, mungkin uh, pesannya pendek aja. Ayo kita uh, para orang tua, mari kita uh, tingkatkan literasi kita. Tidak cuma keamanan siber ya, uh, literasi secara umum. Khususnya literasi digital, kemudian jadilah orang tua yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Karena teknologi ini sebetulnya seperti apa ya, benda netral gitu. Kalau kita pakai buat yang positif, dia akan jadi sangat positif. Tapi kalau kita mau pakai buat yang negatif, semuanya ada. Jadi, eh, ayo kita sama-sama eh, jalan bareng yang masih belum paham, saling bertanya gitu. Dan yang sudah paham itu saling mengingatkan supaya kita semua terlindungi dan kita bisa eh, menggunakan teknologi digital ini secara aman. Itu aja mungkin dari saya kadang. Iya.
3: Yeah. Terima kasih, Kastila, dan juga terima kasih semua kakak-kakak yang hadir. Seluruh keluarga, kita ada kultur parenting, kita seminggu dua kali, Senin dan Jumat. Jadi silakan hadir selalu, datang sini, karena kita bisa belajar banyak hal, termasuk pada pagi hari ini. ya. Sebelum penutupan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, bila ada perkataan dan pernyataan atau gestur tubuh yang kurang berkenan, Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang apa yang kami kerjakan sehari-hari. Terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Damai sejahtera untuk kita semua. Makasih, kakak-kakak semua.
2: Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima
3: kasih Kak. Asli, terima kasih Kak. Hilal oh, luar biasa. Terima kasih Kak
2: oh, Dewi. sampai ketemu. Sampai <laughs> ketemu. saat kita bakal ketemu. Iya, <laughs> ketemu online, Kak. Iya, <laughs> ayo kita ngobrol. Terima kasih Kairan Farhan. Ya, Aryan, ya. ya. Salam ya. buat Bu Yanti. Bu oh, Yanti. <laughs> Dia udah <laughs> <Ay-ay-ay-salam> sibuk. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Irfan. Saya pamit ya. Baik, saya pamit ya. Saya barengan ya. kok.